0: ze studia Voice House Karolina Chytrek-Prosiecka i Jarosław Kuźniar w najnowszym wydaniu podcastu Brand Book Wojna a biznes. Lerua Merleu nie wycofało się z Rosji. Protesty klientów przed sklepami były incydentalne, choć widowiskowe. Ale wewnątrz firmy wrze niezmiennie. Pracownicy skarżą się na złą komunikację. Właściciele nie dają za wygraną. Zostają w Rosji robić biznes. Nasz gość to Michał Wójcik, był szefem e-commerce w Lerua Wojna i reakcja firmy pomogła mu wstać i wyjść. Nie był pewny, czy przetrwa takie wyskoczenie z TGV, ale pozbierał się i pracuje. Jego post na wewnętrznym portalu po angielsku wywołał prawdziwą burzę. Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Wyskoczyłeś trochę z pendolina. Trochę tak. I jak się czujesz poza?
1: No o wiele, o wiele lepiej. Miałem czas, żeby odpocząć, aczkolwiek to moje poza skończyło się tak, że znowu jestem w, ponieważ... Znalazłeś robotę już?
2: W tej samej firmie?
1: <śmiech> Nie. <śmiech> na szczęście. Nie, nie, nie. Troszkę się w głowie mi pozmieniało, co też miałem miał takie półtora miesiąca odpoczynku. Miałem dużo czasu, żeby przemyśleć. Chciałem trochę zrobić sobie dłuższą przerwę. Myślałem o pół roku. Ale nagle, jakby się okazało, że są rzeczy, nad którymi muszę się zastanowić. Te rzeczy to m.in. oczywiście mój kredyt mieszkaniowy, mhm. bo wyskoczyłem z Pendolino. Są rzeczy, o których nie pomyślałem. Nie pomyślałem o tym, że inflacja będzie tak duża i nagle Nikt zobowiązania. Nie
2: pomyślał nawet prezes MBP.
1: No, dokładnie, ale no, zobowiązania nagle bardzo mocno urosły i stwierdziłem, że są takie rzeczy, które muszę sobie trochę przewartościować, ale też mam ten czas, żeby się zastanowić, gdzie chciałbym pracować. I przez ten długi, długi czas, czyli te półtora miesiąca, chociaż zajęło mi to tak naprawdę trochę więcej czasu, tak naprawdę decyzję odjąłem. Po tym, jak wróciłem z Berlina, to było zaraz, może nie tak zaraz, no ale tam kilka tygodni po tym, jak, wyszła wybuchła cała, wojna, tak? Tak, jak wybuchła wojna, jak wyszła cały kryzys w mojej poprzedniej firmie. I wtedy stwierdziłem, ok, trzeba spróbować czegoś nowego, trzeba się zastanowić nad tym, co chciałbym dalej robić, ponieważ ja pracuję, u nas się mówi cały czas, że to są czasy WK, czyli w tych takich zmiennych czasach. Tylko ja pracuję w e-commerce od ponad 12 lat. Który jest wółka do kwadratu? <śmiech> jakby wółka to jest jakby, Overnight. Co jest, jakby ja codziennie wstaję, to jest wółka, tak. więc jakby ja się totalnie tym gdzieś tam nie przejmowałem, ale rzeczywiście ten pęd był bardzo duży i zarówno COVID, jak i wybuch wojny bardzo mocno gdzieś tam myślę, że przeorał moją psychikę. Pod kątem tego, co chcę robić albo czego nie chcę robić, i że należy mi się tak naprawdę odpoczynek, bo już zbliżam się powoli do czterdziach, więc... Ale to zobacz, Ale... bo
0: mamy, przepraszam Karolina, mamy dwa obszary jakby. Jeden to jest twoja granica 40, tak myślę. Druga to jest firma, w której pracowałeś, wojna, która się nałożyła na to wszystko.
1: I co tutaj zaważyło na tym, żebyś wstał i wyszedł? No polityka firmy, ponieważ moje nastawienie było takie, pracowałem w Lerła, w firmie, która bardzo dużo mi dała. Myślę, że najwięcej to, co mi dała, to są ludzie. I ja zawsze będę mówił, że ludzie są tym, co tak naprawdę jest moim deriverem w pracy. Pod kątem takiego mojego rozwoju, myślę, że pierwszy rok, pod kątem COVID-a to kwestia samego zarządzania, sytuacji kryzysowych, współpracy z, naprawdę z setkami ludzi, ponieważ to jest bardzo duża firma. I Ja chciałem się dalej rozwijać w organizacji, ale nagle się okazało, że organizacja, w której chce się rozwijać, jakby prowadzi politykę, która jest totalnie sprzeczna z tym, o czym ja myślę na co dzień. Ja miałem jeszcze trochę taki przebłys, ponieważ ja trzy miesiące przed wybuchem wojny byłem w Lwowie. No kilka dni odpoczynku, więc no, ja byłem załoczonym miastem, więc ja miałem bardzo takie świeże też spojrzenie na to, jak się dowiedziałem, że Lwów jest atakowany i, i oczywiście oglądałem relacje. Wtedy chyba tak naprawdę do mnie dotarło, że to jest ten moment, kiedy ja muszę trochę się zastanowić nad tym, czy ja chcę pracować w takiej firmie. Poglądy, czy też nazwijmy to tak naprawdę PR, i to, co jest przekazywane na zewnątrz, jest totalnie przeciwko, hmm. przeciwko temu, o czym ja myślę. I zacząłem rozmawiać o tym z przyjaciółmi. Czy to będzie dobry ruch? Ponieważ oni wiedzą, że ja jestem człowiekiem hardworking, który cały czas przychodzi do pracy, gada o pracy, a znajomych pracy, poza też, no, ale mimo wszystko gdzieś tam to mnie naprawdę mocno drajwuje. I nagle ja chcę coś przestać, chcę przerwać i tak naprawdę nie mam planu B. Ponieważ hmm. nie miałem planu B. No tak. Plan B dopiero zaczął gdzieś tam się Ewoluować. przygotować. Hmm. I akurat ta cała sytuacja, kiedy zacząłem bardzo mocno o tym myśleć, ponieważ jak wybuchła wojna, no każdy myślał tak naprawdę o wojnie. W momencie, kiedy wybuchł kryzys w firmie, w której zacząłem pracować, ja jeszcze o tym nie myślałem, ponieważ akurat byłem za granicą, ponieważ lubię te moje city break'i i akurat byłem w Berlinie. Dowiedziałem się, co się dzieje i mówię sobie, ok, dobra, jakby weekend, aczkolwiek już czułem przez skórę, że to będzie bardzo kurba akcja. I nagle poniedziałek mnie nie ma. Wtorek mnie nie ma, przychodzę w środę do pracy. Jest jakby mnóstwo pytań, zero odpowiedzi. Z twojej I strony z... pytań? Z mojej strony i ze strony mojego zespołu również. Okazało się, że tak naprawdę przez cały weekend nic się nie wydarzyło. Nie została przekazana żadna informacja wewnątrz firmy. Która... No właśnie,
2: bo chciałam cię zapytać, czy to jest tak, że zaważyły wartości, bo czasami w życiu tak się zdarza, czy zaważyło złe zarządzanie firmy polityką informacyjną w stosunku do zespołu? E,
1: myślę, że to drugie również. Chociaż to by było dla mnie do przeżycia, gdyby nie oświadczenia ADO, czyli firmy, która tak naprawdę no, sprawuje trochę władzę nad Lerła. Lerwa mm -hmm. ma dużo do powiedzenia, ale jednak ADO, grupa ADO ma dużo do powiedzenia i to wspólna polityka, ponieważ w grupie ADO nie tylko jest Lerwa, ale również jest Ochoa i są jeszcze inne marki. i Przez to, że zostają w Rosji, to nie chodziło tylko o moją firmę. W momencie, kiedy zobaczyłem jedno oświadczenie, które było bardzo istotne, to było oświadczenie prezesa ADO, o tym, że zostają w Rosji. Ja zrobiłem ten mój pierwszy krok w kierunku wyjścia skomentowałem, co ja na ten temat sądzę. Na naszym Workplace, czyli na takim Facebooku dla, no, czyli dla bardziej firmy. Bardziej public niż private. Ja bardzo głośno też mówiłem w firmie, że to mi się nie podoba, to co się dzieje i tak dalej, aczkolwiek też nie wiedziałem co się dzieje, nie wiedziałem jakie firma ma plany. No, komunikacji dla mnie nie było. Dla mnie, dla osoby, która nazwijmy, że byłem kierownikiem średniego szczebla, no, zarządzałem e-commerce'em, no, ale jakby układając sobie... Powiedzmy, ale miałeś żeby... też swój
2: zespół, tak? Więc... No, miałem
1: Oczywiście miałem no, swój zespół siebie, tak. i ludzi, którzy tak naprawdę też po prostu gdzieś tam byli zostawieni sami sobie. To były takie rzeczy, no ja w pewnym momencie powiedziałem sobie, okej, okay, jakby pierwsze chciałem oczywiście skomentować coś na LinkedInie, ale ja jestem po marketingu politycznym, więc też mam tak trochę, Ach, media. To jest tak, że muszę sobie wziąć głęboki oddech, ja mogę sobie napisać cały post, ale nie muszę go publikować to już wiem, że jakby zrobiłem to swoją pracę. Tutaj ten post Tworzyłem dość długo, to znaczy długo dla mnie to było powiedzmy jakieś 40 minut do godziny, ponieważ chciałem go jeszcze tak wyplorować, mhm. żeby też nikogo nie obrazić, ale z drugiej strony powiedzieć jasno e, jaki tak ja mam stosunek do, do tego całego oświadczenia, ponieważ grupa patrzy pod kątem grupy, czyli pod kątem przychodów całej firmy, pod kątem oczywiście zysków i strat. Polska mimo, że jakby w grupie jest dość wysoko pozycjonowana, to jednak Rosja jest wyżej. Jakby nie mam tutaj co ukrywać. Stwierdziłem, że jakby, no Polaków zostawiają tak naprawdę samych w sobie, i to, co my wytworzyliśmy wraz z zespołem, COVID dał nam ogromny bust, jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, jak w każdej tak naprawdę mm -hmm. firmie. Ale to naprawdę no ponad 70 sklepów, w każdym click and collect, czyli możliwość odbioru produktów w sklepach. Do tego szliśmy bardzo mocno w kierunku takim omnikanałowym, więc pracy było bardzo dużo i nagle to zostało zaprzepaszczone. Dla mnie to była przeogromna strata. To były trzy lata mojej pracy, pracy mojego zespołu i to takiej naprawdę bardzo ciężkiej, również projekt menadżerów. I nagle to gdzieś tam totalnie uciekło. Już wiedziałem, że jesteśmy zostawieni sami sobie, będziemy musieli sobie poradzić. Wiem, jak wygląda, pracuję we francuskich firmach od kilku lat, jak były KPI na koniec roku, no tak, tak muszą stetyczne. się zgadzać. No i dałem ten post. No i zrobiła się burza, ponieważ dużo moich współpracowników zaczęło lajkować ten post. Nie wszyscy, nie, mhm. każdy się z tym gdzieś tam zgadzał, ale no, zrobiło się o nim bardzo głośno w firmie. Osobiście dostałem bardzo dużo wsparcia, zarówno od moich bezpośrednich przełożonych, jak i od mojego zespołu. Przełożonych? Przełożony. W sumie przełożony byłeś, no właśnie. No, właśnie czyli... bo ty nie byłeś najniżej w strukturze. A nie i... zostałeś
2: wezwany na dywanik.
1: Spodziewałem się tego, ale się tego totalnie nie obawiałem. To mm -hmm. znaczy, są takie rzeczy, gdzie jak jestem już czegoś w procentach pewien, no nie ma przeproś, a ja tam mogę iść na noże, jeżeli wiem, że wygram. Że jest ze swoim... no tak. ale, ale to było tak, że jeżeli bym był wezwany na dywanik, to na pewno by się pojawił post na. Że na się, linki. Pojaw...
2: Tak, że zostałeś wezwany. Zdecydowanie
1: tak. A wiedziałem, że tak się nie stanie. To znaczy, czułem to przez skórę, że jakby nie będą chcieli bardziej zaogniać sytuacji, ponieważ ten mój komentarz wywołał. Fale wszystkich innych komentarzy, a to, co było dla mnie już również istotne, dlaczego dałem ten komentarz? Dlatego, że wtedy pojawi się też post m.in. na LinkedInie od y Ludmiły, która była w hr w Ukrainie, ona napisała, że zostali odcięci od każdej możliwej formy komunikacji. Tak. Mhm. Bo informacja, którą ja dostałem, jakby brak mhm. informacji, bo to wszystko oczywiście nie było przekazywane w odpowiedni sposób według mnie, poszła taka informacja, że to jest ze względów bezpieczeństwa. Ale Rosjanie nie zostali odcięci od komunikacji. Uznałeś, że to mhm. bullshit i koniec. No tak, mhm. dla mnie to był bullshit tak, i, i Rosjanie mogli wszystko komentować nadal. I dla mnie to było takie... I tak, jakby, totalnie,
2: fatalnych decyzji.
1: Totalnie jakby ja staram się komunikować ze wszystkimi od i uważałem, że jakby nie ma tutaj spójności, nie ma tutaj jakby możliwości. Na początku w ogóle komentarze były. Nie wiem, czy to było świadome, czy nieświadome, ale były zablokowane. Na początku nie można było, na przykład, opublikować żadnego komentarza pod po, po doświadczeniem prezesa. Aha. Okay. Dopiero później chyba włączyli. Chyba to zrobili nie ze względu na Polskę, tylko jakby po prostu, jest. że ludzie chcieli się wypowiedzieć, bo jakby nie było platformy. Nie by była platforma, ale tak naprawdę nie było platformy, w której. Platforma
2: wszyscy... doświadczeń.
1: Do doświadczeń. No tak, to była taka właśnie. No Jednostronna. Było...
0: Mhm. Ale wiesz, to jest ważne, na co Karolina zwróciła uwagę. w ogóle o tym nie myślałem w ten sposób, że być może gdyby oni ogarnęli komunikację i powiedzieli: Słuchajcie, dla nas ten biznes jest ważny, wiecie, jak on jest duży, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się wycofać. Nie wiem, jakich by użyli argumentów, czy w ogóle są jakieś, które by cię przekonały. Czy to byłoby tak, że gdyby oni ogarnęli politykę informacji, dlaczego zostają, inaczej zostałbyś?
1: Musiałbym się nad tym zastanowić. Nie jestem w 100% pewien. Wydaje mi się, że nie, dlatego, że nawet gdyby to ogarnęli bardzo szybko, tak naprawdę dużo się już wydarzyło. To znaczy my zobaczyliśmy to, co się dzieje w Ukrainie, zniszczone budynki, no i bohater w swoim domu, to hasło przestało istnieć. Tak no jakby Ja byłem cały czas na bieżąco, jestem człowiekiem mediów społecznościowych. Może nie super aktywnym, ale konsumuje je w dużej ilości, więc naprawdę wszystkie możliwe grafiki, Photoshopy, wszystko co się tak naprawdę działo z logiem Lerwa, Decathlonu i tak dalej, były celne. No, dla mnie to były celne, w sensie takie naprawdę jakby komentowały to, co ludzie myślą o firmie ale bolało to ciebie personalnie też jako Totalnie pracownika nie. tej firmy? Totalnie nie. Jakby ja mentalnie już się odłączyłem. Co pamiętam takiego ciekawego, mam taką moją przyjaciółkę z mojego rodzinnego miasta, która zaczęła szukać pracy, matka, dwójki dzieci. I mówię, jej, no i dolerła, bo jakby ja do mojej poprzedniej firmy jakby nic nie mam. To jest polityka to, co się gdzieś tam wydarzyło. Mówię jej, bo jakby firma jest fajna, ludzie są fajni, ten cały socjal też jest bardzo, bardzo w porządku. Odnajdziesz się tam, ona mówi dolerła nigdy w życiu. Wolałbym w ogóle nie pracować. I to mówi kobieta, która jakby szuka pracy po kilkunastu latach, czyli jakby to nie jest takie gdyby, proste wejście w rynek i miałaby szansę pewnie.
2: Mówisz, że wywodzisz się z biznesu, a nie myślałeś o tym tak, że trochę zagrały emocje, bo jednak biznes jest czymś, czego, może trochę jestem adwokatem diabła, ale to jest czymś, czego nie da się zlikwidować overnight, że to też są miejsca pracy, że gdyby firma wycofała się natychmiast z Rosji, to być może w twoim miejscu pracy też wiele osób straciłoby możliwość zarobkowania. Nigdy w ten sposób o tym nie, nie pomyślałeś, bo prawda jest też taka, że wiele biznesów z Rosji wycofało się tylko wizerunkowo i dlatego ja na początku już wiesz, nawiązałam do tej komunikacji, bo czasami to było zdejmowanie szyldów, czasami to był tylko komunikat a business as usual, może z lekkimi utrudnieniami. Nigdy o tym w ten sposób nie pomyślałeś, że to były tylko emocje?
1: Na pewno to były emocje. Ja tego nie będę ukrywać, przy czym to nie jest tak, że ja z jednej strony podjąłem decyzję, bo w momencie, kiedy poinformowałem moją szefową, że myślę o tym bardzo poważnie to jest jakby ostatni dzień miesiąca, w którym chciałbym ewentualnie tę decyzję sfinalizować, to wtedy już nie grały emocje. Wtedy już był jakby trochę taki pragmatyzm, czy rzeczywiście to będzie dla mnie dobry ruch, dla mnie jako osoby, patrząc pod tym kątem, co się tak również działo oczywiście z naszą gospodarką, ale te emocje były na początku, ja później te emocje trochę odłączyłem. W sensie dla mnie emocjami nie była sama już praca w firmie i to, co się dzieje pod kątem komunikacji, bo to się poprawiło, jak dobrze pamiętam, chyba w drugiej połowie marca albo pod koniec marca już jakby... Takie
2: kryzysy też uczą.
1: Już tak, już jakby w firmie się nauczyli w jakiś sposób rozmawiać z pracownikami, tak. co powinno być zmienione a, i tak, tak, tak. Bo
0: twój przypadek jest głośny, no bo go upubliczniłeś i teraz mamy nie też okazję o tym tak pogadać, tak <gadanie> ale bo, bo reakcje były niesamowite. I nie? to też było coś takiego, ja myślę sobie, ja spróbuję cię namówić do spotkania i rozmowy, bo jest ważny wątek kredytu, o którym powiedziałeś przed chwilą i za moment wrócę. Czy czujesz, wiesz, że było więcej takich osób jak ty, tylko mniej znanych? Tak,
1: oczywiście. Ja rozmawiałem z osobami, które podjęły tę samą decyzję. Troszkę inaczej się dogadały pod kątem zostania w firmie, ponieważ ja powiedziałem, że jakby ja chcę mieć ten trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Akurat marzec był tym miesiącem, kiedy wszedłem na ten trzymiesięczny okres wypowiedzenia, więc to było dla mnie też mm. z jednej strony wygodne, nie będę ukrywał, z drugiej strony wiedziałem, że będę miał czas na przemyślenie wszystkiego. Może coś się zmieni. Może mhm. firma jednak pójdzie po rozum do głowy, może cokolwiek innego się wydarzy. dałeś im szansę? Trochę tak. Dałem im szansę, dałem sobie szansę, że jakby właśnie te emocje, to wszystko jakby tak. trochę tam gdzieś opadnie. No nikt się nie spodziewał, że wojna będzie trwać tak długo. Mhm. Ale no, no wszyscy
2: siadaliśmy emocjonalnie, tak? Wieram. Tak, no
1: nic się nie zmieniło. Z mojej perspektywy nic się nie zmieniło. A jak
2: szefowa zareagowała? Bo to z perspektywy komunikacji z podwładą jest e... ciekawe.
1: Powiedziała, żebym przemyślał to. Bardzo dobrze to rozumie. Tak, ale jakby też znamy się tak na gruncie prywatnym. Dużo rozmawialiśmy w momencie, kiedy przychodziłem do firmy. To była ta osoba, która mnie przyjmowała. Więc mieliśmy bardzo dobry flow. I te trzy lata to było takie bardzo duże wsparcie z jej strony i bardzo dobra komunikacja. I to jest też tak, że ona też gdzieś tam zderzała się z tym brakiem informacji. No po prostu były spotkania zarządu dyrektorów i tam nadal nie było jakiejś informacji, którą można było nam przekazać, nam, czyli jakby... Czyli nie miałeś po takiego
2: poczucia, że firma tym w pewnym momencie zarządziła, to znaczy słuchajcie, musicie spersonalizować tą komunikację, wyczuć emocje ludzi, zarządzić nimi w odpowiedni sposób. Zupełnie tego nie było.
1: No nie, nie. Ja tego w ogóle nie odczułam w ten sposób. No Miałem też zespół, jakby gdybym nawet dostał jakieś wytyczne, słuchajcie, możemy mówić to, nie możemy mówić tego, albo jakby Cokolwiek. Otóż ja to. grałem już z wasze kartę. Mówiłem po prostu, słuchajcie, nie wiem, nie ma takiej informacji. Czyli żadnego
2: playbooka nie było.
1: Nic, Warbook. kompletnie. Ale wracając do poprzedniego hmm. pytania, czy było osoby, tak. No liczbowo nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo jakby nie ma po prostu takich danych, ale odeszło kilka osób. Też jakby pozostanie w Rosji z biznesem spowodowało, że jakby to też było przeciwko ich ideom
0: co pisali ludzie pod tym twoim pierwszym wewnętrznym postem, kiedy powiedziałeś, kochani, ja myślę o tym w ten, a nie inny sposób?
1: To było dużo wsparcia, że gratulacje, że jestem odważny. Ten post był po angielsku, więc jakby każdy mógł się tam też wypowiedzieć. Że... Celowo? Tak, mm. tak. Widziałem też tak trochę brak zrozumienia tak świata zachodniego, czyli patrzyłem nie tylko na swój post, ale również jakby pod doświadczeniem prezesa. To było też dużo wsparcia, tak, idziemy w dobrym kierunku, i... Zostanie w Rosji jest dobrym warunkiem. Tak, tak, jakby tak, jakby ta polityka firmy, która jest, jakby to jest wszystko okej, okay, musimy być numerem jeden, jakby takie trochę ogólniki, ale trochę wiecie, jakby tak, 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 bo to jest, <grym> trochę tak patrzyłem pod tym kątem, że jakby co człowiek, który mieszka w Portugalii może wiedzieć o wojnie, która się dzieje tak naprawdę za naszą ale granicą właśnie. i też zaprosiłem ludzi, mhm. że mówię, zapraszam, przyjedźcie do Warszawy, Zobaczcie, jak wygląda, nawet to jest wojna, tak? Ale no. to
2: właśnie super potwierdza to, o czym się mówiło też na poziomie geopolityki, że po prostu Zachód kompletnie nie rozumiał tej wojny, tak jak odczuwaliśmy ją my. To jest Dokładnie. tak, jak mówiło się o wojnie w Syrii, że ona była bardzo daleko od świata zachodniego, więc ta percepcja była jeszcze inna niż tego, co się wydarzyło na Ukrainie.
1: Zgadza się, no, ale była też tam, z tego co wiem, mała kłótnia, ja tego nie widziałem, bo podobno ten komentarz został skasowany, osoby, która pochodziła z Rosji, która dała taki mało przyjemny komentarz, ponieważ jakby tam dostęp do tej platformy mają wszyscy pracownicy. A, to jest, To jest przeogromna rzesza ludzi. Ja nie pamiętam ile to jest, no ale w samej Polsce jest 12 tysięcy pracowników, no patrząc na ilość krajów, hmm. na ilość marek. No, jakby... To zrzuciłeś domówkę. No zrzuciłem, rzuciłem. No, w pewnym momencie chyba włączyli komentowanie tam. A
2: co pisali Rosjanie?
1: Generalnie część osób mówiła, że jakby to nie jest ich prezydent i jakby mhm. zgadzają się z tym, że jakby to jest tragedia. Wiadomo, że jakby ten jeden ktoś tam dał szpilę no jedna z osób nie wiem czy to była kobieta czy mężczyzna napisało że My mamy gaz w damach, a wy czy coś w tym stronie? No, być? Jak patrząc teraz co się dzieje, to niesamowite. Ale, ale to, zostało, to zostało skasowane i się, że tam pewnie ktoś to wyłapał. No już I ostra polityka tak Ale to... zobaczcie, my
0: widzieliśmy nagłówki takie, a nie inne. Nie? Memy z Lerua, z Auchan, z Decathlonu i tak dalej. Ale to co opowiadasz, jak to się działo w środku, to jest niesamowite. I skala, o której mówisz, 12 Fact. tysięcy ludzi tu, a możecie komentować globalnie. Przecież nie usadzi się na tyłku wszystkich i powie cisza, bo ja prezes mówię tak, a nie inaczej. I teraz ta kryzysowa to się, sytuacja. jak Wyłączysz
2: komentarze? Na chwilę, nie? Bo,
0: ale, tak. ale ta sytuacja kryzysowa widać w ogóle nie była ogarnięta. A jednocześnie to pokazuje,
1: w ilu firmach w takich sytuacjach wrze. Dokładnie. Wiecie, co było dla mnie chyba takie straszne też w firmie, przez to, że nie było tej komunikacji. I ta komunikacja była na początku tam trzeba było przeczekać z mojej perspektywy to masa ludzi w firmie tak naprawdę pomagała. Przecież my robiliśmy zbiórki, wiadomo, no, byli ludzie, którzy organizowali transporty, jechali na granicę i nawet to nigdzie się tak naprawdę nie pojawiło, jakby po tym wybuchu kryzysu dopiero jakby zaczęła być informacja, ale my pomagamy. No jasne, tylko jakby przekaz poszedł całkowicie mm. inny i to totalnie gdzieś tam obniżyło rangę tego, co firma robiła w Polsce, bo rzeczywiście robiła. No to nie wybrzmiało, to ten nikt nie pisał, nie, nie, bo, nie masz... było lajków pod tymi postami.
2: <głosy> to, to prawda, a nie masz takich obaw teraz mówić o tym wszystkim, co działo się w firmie? Bo teraz z kolei pytanie o Twoją komunikację. Na zewnątrz.
1: Dlatego przeczekałem te kilka miesięcy. Na początku chciałem zrobić to wcześniej z tym postem, że odchodzę mhm. i tak dalej, ale z jednej strony miałem jakieś kilka procesów rekrutacyjnych, w których totalnie też nie chciałem sobie zaburzać. Nie chciałem też, żeby było o tym głośno. Mhm. Ten post napisałem z takim bardzo dużym spokojem, bo wtedy podjąłem decyzję, że już wybrałem sobie jakby nazwijmy to ofertę. Mogę to zrobić. Przez ten czas też się zastanawiałem, jak będę odbierany w momencie, kiedy rzeczywiście powiem o tym głośno, dlaczego odchodzę. No bo nikt nie chce mieć kłopotliwego członka tak. w swoim zespole. W nowej firmie. W i nowej firmie. Nowe. z Nie wiadomo tak naprawdę z jakim PR-em. Aczkolwiek jakby ja przez całe swoje życie staram się być bardzo fair wobec ludzi. Staram się być fair wobec swoich poglądów. I jakby no wiadomo, z wiekiem do pewnych decyzji się dojrzewa. I to było też tak, że jakby wiedziałem, że ta firma dużo mi dała, ale też dużo przy niej straciłem. Nie za wszelką tak. cenę. Tak, to jest czas, to są nerwy. To jest ta właśnie tak jakby chwiejność w tym wszystkim i mogę sobie powiedzieć okej, okay, stop, tak jest, tak to wygląda. Jeżeli ktoś nie będzie chciał ze mną współpracować, no trudno, jak nikogo do tego nie zmuszę. No ale są osoby, które bardzo chciały ze mną współpracować. Ale jednak, to jest plus
2: jeśli dobrze ci zrozumiałam, powiedziałeś, wybrałem sobie już ofertę. Czyli miałeś gdzieś w tyle głowy, że taki głos pracowniczy, krytykujący pracodawcę może nie być dobry.
1: Dokładnie tak. Zastanawiałem się nad tym, czy nie szukać oferty gdzieś za granicą, ale też nie miałem do końca na to planu. Bo to było trochę tak, że ja sobie te trzy miesiące, nie powiem, że przebąkałem, ale jednak dałem sobie ten czas na taki oddawanie, takie oddawanie już powoli swoich obowiązków, że tak naprawdę na koniec czerwca już byłem w święcie przekonany, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić w tej firmie i mogę sobie spokojnie odejść, ale jednak cały czas były gdzieś tam te rozmowy i jakby nie było do końca tego spokoju, tego odpoczynku, który bym chciał. A miałeś poczucie, że kiedy to byłoby bardziej publiczne
0: wcześniej, no to by wpłynęło na proces rekrutacji? Myślę, że tak. To Negatywnie. Na Bo pewno... wiesz, pomyślałem sobie, że przecież powinni otwierać ręce i mówić na człowiek.
1: Na początku myślę, że było bardziej pozytywnie, teraz myślę, że to było bardziej neutralnie. Za jakiś czas myślę, że to było bardziej negatywne. Ale nie chciałem sobie robić, nazwijmy dodatkowego kłopotu, ponieważ jakby ze wzrostem popularności jest nawet teraz, jak opublikowałem hmm. post, miałem już jakby kilka opcji do rozmowy, tylko że już wiedziałem, że takby to nie jest ten etap, i wiem, że wcześniej. To by spowodowało, że tych rozmów byłoby mm -hmm. więcej, a uwierzcie mi, pracując w korporacjach i biorąc udział w tych niekończących się rekrutacjach, które trwają tygodniami, to naprawdę ja nawet nie byłem w stanie sobie zaplanować tak naprawdę urlopu. Mój urlop był właśnie teraz, szczęśliwy, cudowny, ale tak naprawdę przez ten długi okres czasu, bo to minęło prawie 5 miesięcy ponad, to ja naprawdę nie byłem w stanie nic zrobić.
2: A wiesz, co mnie ciekawi, bo to, co mówisz, to jest tak, że bardzo czynnie wpisałeś się w ten bojkot Leroy Merlin z jednej strony konsumentów, a ty jako pracownik. I teraz jak ja patrzę na wyniki finansowe Leroy Merlin i okazuje się, że jakiś tam tydzień maja był nawet dużo lepszy niż w roku poprzednim, opieram się na danych, które są publikowane, to pytanie, czy ty... Nie się frajerem trochę?
1: Nie, aczkolwiek to, to wspomniałem wcześniej. Trzy miesiące, żeby sprawdzić, co będzie się działo. Mhm. I... Ale co, jak klienci zareagują? Czy nie, nie, jak firma zareaguje. Czy coś się zmieni pod kątem polityki, pod kątem zarządzania? Dla mnie to nie jest takie, że to jest decyzja tylko prezesa, tylko jakby, wiadomo, to jest jakby bardziej skomplikowany cały proces. Co do wyników, no nie mogę się za bardzo odnieść. <śmiech> Ale to ktoś w takim razie dobry PR wykonał. Aczkolwiek słuchaj. się nie zgadzam. Może jeżeli to był dobry tydzień, no super. Wiadomo, no to jest tak, że musimy pamiętać o jednej rzeczy. No są Ludzie, którzy mają sklepy lerła blisko i będą tam robić zakupy, lub już coś jest zakontraktowane. I tak. musimy też brać pod uwagę, że jeżeli chodzi o DIY, myślę nie tylko DIY, ale tak naprawdę w DIY no jakby ceny poszczególnych surowców rosły tak mocno w górę, tak. że dla ludzi, którzy budują mieszkanie, to czasami Sią to było że... już 30-4%. Tak. No obroty do... rosły. Tak, ale jakby liczba klientów zdecydowanie jednak zmalała. To... No i
2: wiele też umów sponsoringowych, prawda? Ty miałeś tak, tym tam... styczność z tym obszarem, bo to też jest kwestia nie, wizerunku. Nie,
1: aczkolwiek chyba w marcu ruszył z kanałem sportowym, ja akurat nie jestem fanem sportu, ale była tam współpraca i ona została zawieszona, no i oczywiście wszelkiego rodzaju programy, jakby to zostało dość mocno ograniczone, ale miało to bardzo mocny wpływ, ale teraz widzę, że jakby reklam jest dużo więcej. Myślę, że lerła w tym roku wyda dużo więcej. Choć
0: mam takie poczucie, że wciąż być może, kiedy opowiadasz o tym, widzę Ciebie z tą pającego po takim bardzo cienkim lodzie, że nie wiedziałeś, czy ta prawa noga to już właśnie będzie przełamanie, wpadnę pod wodę, czy nie, ale użyłeś też bardzo ważnego sformułowania, o którym wiele osób przede wszystkim myśli, kiedy zastanawia się, czy to już zagraża moim wartościom i powinienem, powinnam podjąć jakąś decyzję, albo nawet jeśli to nie chodzi o wojnę, ale chcę odejść z korporacji, to sprawdzam, co mam i co mogę stracić.
1: Ty mówisz, nie miałem planu B no, nie miałeś miałem. czasu go mieć? Nie miałem, dlatego że pracowałem przy kilku projektach. To znaczy, te projekty się tam zmieniały z biegiem czasu i to, co nie bardzo mocno trzymało w firmie, to był mój zespół, który był fenomenalny, jakby dla mnie przychodzenie z uśmiechem do pracy, nawet mimo wszystko, wiecie, w korporacjach jest jak jest, są plusy i nosy, są. Ale no, zespół miałem naprawdę świetny, w którym mu w 100% ufałem i to było też tak, że ja z chęcią przychodziłem do biura. Ja zresztą w czasie covid byłem jedną z niewielu osób firmy, która przychodziła prawie codziennie do biura. Ponieważ ulice były puste, mogłem sobie jechać na rowerze, jakby miałem ten czas na tę aktywność i w biurze była w końcu cisza. Taka, że można było sobie spokojnie popracować, plus wiadomo, kilka monitorów i jakby to była ta jedna część, czyli ja bardzo lubiłem biuro no i ludzie zaczęli się pojawiać w biurze, więc ten czas covidowy, on był dość ciężki, ale jakby my się bardzo fajnie gdzieś tam zgraliśmy i No to było wyzwanie, nie? Dla komersu I... jako takiego bardzo. Tak, dobrze. no patrząc na to jakiego rodzaju szefem byłem, jakby u mnie ludzie totalnie nie obawiali się powiedzieć mi wszystkiego, czego się obawiali co im nie pasowało, jakby naprawdę potrafiłem so <laughs> potrafiłem usłyszeć wiele rzeczy, ale dla mnie to był plus, ponieważ ja wtedy wiedziałem, czy mogę zadziałać, czy nie mogę zadziałać, starałem się być
2: pracować z emocjami ludzkimi też
1: tak, ani nie uważam mhm. się za jakiegoś tam super przełożonego, aczkolwiek te słowa, które dostałem na pożegnanie, to było dla mnie wow. Bo wiesz, Michał, wiele osób
0: mówi, też bym zrobiła tak jak ty, ale mam kredyt. A ty mówisz, zrobiłem no to, ale mam kredyt.
1: Jedna rzecz, którą się nauczyłem w COVID-zie, to jest oszczędzanie. I naprawdę rzeczywiście, to nie było tak, o nagle zaczynam oszczędzać. To było na początku zamknięte restauracje, więc gdzieś tam siłą rzeczy, zamknięte kluby, no to siłą rzeczy. Brak wyjazdów to jest jakby główna część mojego budżetu. I tak krok po kroku, jakby zacząłem o tym myśleć. Oczywiście, jakby otwarcie znowu rynku jakby mówię tutaj jakby świata na doznania spowodował, że jakby ta górka rzeczywiście gdzieś tam zmalała. Zacząłem sobie liczyć, ile tak naprawdę kosztuje mnie życie, na co mogę sobie pozwolić z biegiem czasu i na ile mogę sobie pozwolić ewentualnie nie pracować. Bo mój taki ambitny plan był wyjechać na pół roku, totalnie sobie odpocząć, może podszkodzić język. No, oczywiście, jeżeli mówię na pół roku, to raczej myślę o Azji, Czyli mówimy o jakimś mhm. tańszym koszcie. Najdroższy koszt to oczywiście bilet. Ale z
2: dobrym jedzeniem. Ale z
1: dobrym jedzeniem, dokładnie. Mhm. Tylko, że wtedy moja rata kredytu była dobra. M mniejsza. <laughs> była dobra i rzeczywiście, tak jak sobie wtedy liczyłem, no ten rachunek zysków i kosztów, które musiałem ponieść, był taki akceptowalny. Mówię, dobra, pół roku jestem w stanie wytrzymać. Może nawet dłużej, jak zacisnę pasa, ale z tym mogłoby być różnie. No, ale...
0: A już wtedy był wątek wojny, czy nie? Wtedy nie, decyzji nie? Wtedy nie, nie. Wtedy, to było po prostu jakby niezależne od ja, ja,
1: To są jakby znowu kwestia. Ja od 12 lat nie miałem chyba żadnej przerwy tak naprawdę. Mój najdłuższy urlop to było 3,5 tygodnia właśnie w Azji. Ale to ja, tak, tak naprawdę konflikt. ja cały czas na te 12 lat jakby odkryłem, że ja potrafię odpoczywać. Mogę odpoczywać, tylko muszę mieć ten moment na wyłączenie się. No, ale rzeczywiście na COVID i jakby ilość pracy, która była, ta ilość stresu, która gdzieś tam się pojawiała, ona była podświadoma. Dla mnie to była jakby normalna praca, ale jednak to się oczywiście. gdzieś tam odbija na zmęczeniu. Po prostu na wiecznym zmęczeniu i braku możliwości koncentracji Wiedziałam, że jakby ja muszę taki odpoczynek mieć. To, czym sobie zrobił przerwę w firmie, czy bym odszedł do innej firmy, to że była tak naprawdę inna działka. A Czyli kiedy... ten, ten
2: obszar wielkiej rezygnacji tak zwanej na rynku pracy. Ale powiedz Wiesz, bo... ja <laughs> Czy teraz, bo rozumiem, że już masz nową pracę albo przynajmniej jej szukasz, czy to jest już tak, mam. że patrzysz na politykę komunikacyjną tej firmy, biorąc pod uwagę te doświadczenia, które tak, miałeś? Tak. E,
1: nie poszedłem do korporacji. Pracuję z osobami, z którymi już wcześniej pracowałem. Mają swoją działalność. Polityka komunikacji była świetna, ponieważ pierwsze zapytanie, które mi zadali, czy chcę pracować w korporacji, czy chcę po prostu mieć wpływ na wszystko. Ponieważ mm -hmm. szukają osoby, która będzie ogarniała. I ja to widzę przy współpracy z klientami, przy rozmowach z pracownikami. Tam jest w stu procentach otwartość odnośnie tego, co firma robi, jakie są plany, czego potrzebujemy, z czym nie domagamy. To jest super, Wiadomo, jakby jestem pod wrażeniem, bo to są pierwsze tygodnie. Pracy jest bardzo dużo, ale... Zapraszamy za rok. Tak, no właśnie, ale w, tak patrząc... Ta polityka rzeczywiście komunikacji jest całkowicie inna.
2: A jak robiłeś rekrutację? Bo to jest też ciekawe, że jesteś takim pracownikiem, którego brand zweryfikował się poprzez właśnie komunikację i budowanie jakichś określonych wartości, nie tylko na papierze, ale właśnie w praktyce. Papier przyjmie wszystko i wszyscy Dokładnie. wiemy, że właśnie sam wspominałeś o tych pięknych korpo komunikatach. Czy ludzie, których rekrutowałeś, pytają w ogóle o to, jak wygląda polityka komunikacyjna firmy? Jak wygląda relacja szef-pracownik? Czy to się zmieniło właśnie po covid po tym okresie wieloletnim? Wielkiej
1: rezygnacji? Nie, większość osób z tej mojej działki komersowej raczej pytała o pracę zdalną. Mhm. To jakiego szefa szukają? lub szefowej, to raczej były pytania, które wychodziły ode mnie. Mhm. Generalnie tak naprawdę praca zdalna to była... Ale zobaczcie,
2: bo to też oprócz komunikacji, to, jest... to jakby wydarzenia ostatnich kilku lat kompletnie zweryfikowały postępowania firm. Tak? W twoim przypadku wybuch właściwie nie wojny, ale atak po prostu Rosji na Ukrainę ponowny spowodował, że być może wszyscy muszą zweryfikować komunikację w firmie. Pandemia zweryfikowała zarządzanie czasem pracy. To jest nieprawdopodobny w ogóle okres dla pracodawców, prawda, jeśli chodzi o zarządzanie zespołami. To jest naprawdę egzamin z mojej perspektywy.
1: Przy czym ja myślę, że firmy takie typowo retailowe mają dużo do odrobienia jeszcze. Patrząc na rekrutacje, w których brałem udział, rozmawiając z, jakby no, ze znajomymi pracującymi w korporacjach czy małych firmach, to jest jeszcze tak, że jak mamy na przykład sklepy, to ludzie w biurze mają być w biurze. Praca zdalna jest tylko dla tych wyjątkowych tak sobie myślę, no nie, bo jakby jak ja rekrutuję na przykład do takiego e-commerce'u, to u mnie w obecnej firmie wszyscy mogą pracować z biura lub z naszego magazynu, gdzie też są biura, ale generalnie wszyscy pracują zdalnie. To było dla mnie takie z jednej strony na plus, tak jak mówię, ja jestem fanem pracy z biura, jakby ten wygodny fotel <grym> i dwa monitory, to jest to, co najbardziej lubię. Ale rzeczywiście, jakby mówimy o pokoleniu młodszym ode mnie, to zdecydowanie i tym e który wie, że może pracować zdalnie, jeżeli nie pakuje paczek na magazynie,
2: a powiedz, czy, czy to zweryfikowanie przez sytuację na Ukrainie brandów poszło tak daleko, że dzisiaj na przykład jak idziesz do sklepu, to patrzysz, czy jest to marka, która w tamtym momencie zadeklarowała pozostanie w Rosji, czy też nie. Innymi słowy, czy włączasz się też w ten bojkot konsumencki, czy tylko pracowniczy?
1: Trochę tak jest. W Decathlonie nie zrobiłem zakupów od momentu, kiedy wybuchła wojna. Nie byłem w tym sklepie. Chociaż bardzo go lubiłem, mam znajomych, którzy tam pracują, jakby, ale mam tak, że jakby nie muszę. Są mhm. rzeczy, których nie muszę kupować. Są też brandy, jeżeli chodzi o food, których rzeczywiście ja nie, albo czasami jest tak, że jestem gdzieś tam właśnie ze znajomymi na wyjeździe, jesteśmy w wspólnych zakupach i mówię: O, nie, tego nie kupujemy, bo tutaj wspierają. I to jest tak. Czyli nie, po, nie pomyślałbym hmm. o tym, bo jakby nie wszystkie pamiętam. Jakby to nie z tego mam listę i sobie... Jasne,
2: ale jak ci to... się skojarzy, to dokonujesz świadomego wyboru. A, tak. po
1: prostu.
0: no zdecydowanie tak, hmm. zdecydowanie tak. Ja, ja ostatnio musiałem wylądować w z córką i szedłem przez sklep, wiedząc, że my będziemy rozmawiać i patrzyłem na tych młodych ludzi, którzy świetnie robili swoją robotę i myślałem sobie, czy ja powinienem myśleć o nich źle, że ich firma się nie
1: wycofała? Totalnie nie, bo to jest jakby decyzja firmy, a nie poszczególnych osób.
0: Wiesz, oni mogliby tak zrobić jak ty, nie? ale to jest zawsze tak jednostkowy przypadek, że o, o, strasznie o, o, czy, trudno o, jest potępiać w czambuł,
1: nie? Tak, oczywiście, że tak. U mnie mnóstwo znajomych zostało firmy, ja ich w żaden sposób nie potępiam. Ja po prostu miałem tę możliwość. Mhm. Jakby u mnie się nałożyło jakby na to też kilka rzeczy, ale rzeczywiście wojna w Ukrainie i decyzja firmy była, nazwijmy to, wiesienką na torcie. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale tak powiem, <gry> że mówię, ok, stać mnie na to, bo It's to jest enough. bardzo ważne jakby patrząc mhm. na to, co się dzieje w Polsce, powtarzam się, ale jakby to, co się dzieje w Polsce, jak mocno idą ceny w górę i naprawdę jakby ludzie będą mieć z tym bardzo duży problem, ja mogłem sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć sobie stop, jakby mi to nie pasuje. Bo zobacz, nawet
0: powiedziałeś, stać mnie na to pewnie w przenośni, ale dla wielu to jest właśnie ten wybór, czy mnie na to stać, co wcale nie musi oznaczać, że nie jestem odważny, bo jak sobie popatrzę na to, kogo mam w domu, co mam w domu, czy mnie na to stać nie tylko finansowo, ale też mentalnie, rodzinnie, Strasznie trudne rzeczy.
1: Bardzo. Ja z zespołem bardzo dużo rozmawiałem. Mój zespół, a ja powiem, że w 100% był rzeczywiście bardzo, bardzo zły na tą całą sytuację, która się wydarzyła. Myślę, że to też jest e-commerce. Ja akurat nienawidzę określenia specyficzna branża, ale taka jest. Rzeczywiście to, co się dzieje w e-commerce, ofert pracy jest bardzo dużo. Tak świetnych fachowców, jakich miałem u siebie, jest tak naprawdę na rynku bardzo ale mało. Ale było
0: tak, że dodawałeś odwagi ludziom? Słuchaj, właśnie na to, co nam teraz mówisz, nie bój się. Przelicz sobie to jeszcze raz i nie bój się. Ja przeliczyłem i decyduję się na to, natomiast z dasz robotę. Były takie rozmowy? Gdzie...
1: Rozmawialiśmy, ale raczej to było na zasadzie, co powinienem, co powinnam zrobić i tu było raczej weź sobie na wstrzymanie, mhm. ja mogę, tu sobie możesz poczekać. Zastanów się, co chcesz robić w ciągu najbliższego roku, czy dwóch, czy trzech lat, bo to też jest istotne. Ja wiem, że mogłem powstrzymać się na przykład od podróżowania na ten jakiś tam czas, chociaż to jest jakby coś, co kocham. To były te rozmowy takie już głębsze, na zasadzie ok, rzeczywiście może warto przeczekać, może coś się zmieni, może kwestia jakiegoś awansu, zmian w firmie, bo... Decyzja jakby ADO to jest jedna rzecz, ale że firma będzie się rozwijać, będzie, tylko że będzie musiała zrobić strasznie dużo hmm. tak naprawdę pod kątem wizerunkowym, Właśnie... pod kątem sprzedaży, bo to ma wpływ tak naprawdę na wszystko.
2: Właśnie sobie zanotowałam pytanie do ciebie, czy twoim zdaniem firma wyciągnęła wnioski, przeanalizowała konsekwencje wizerunkowe? Początkowej fazy komunikacji swojego hmm, brandu.
1: Myślę, że tak. Myślę, że ta komunikacja, która później się pojawiła, już była zdecydowanie lepsza. Rzeczywiście ludzie zaczęli zadawać pytania już tak na, na forum, już bezpośrednio też do prezesa, więc ja widziałem jakby ten wzór samego postępowania, ale jakby dla mnie to już było na plus. Jakby nie każdy się na tym zna, nie każdy wiedział, że może zadać to pytanie, bo ludzie się boją zadawać pytań. No, to jakby jest bo boją się o miejsce pracy też. Dokładnie, ale jakby ja to przechodzę w każdej korporacji. Każe się boi zadać pytanie i w Tak w końcu nikt tego pytania nie zadaje. Ja miałem jedno takie spotkanie, gdzie ja, jak wróciłem właśnie z Berlin, miałem chyba 10, około 15 pytań. Co z tym, co z tym, co z tym, co z tym? A spotkanie polegało na tym, że nikt nie mógł zadać żadnego pytania, bo jakby były ważniejsze tematy. A I też się zastanawiałem, ludzie.
2: W kontekście naszego podcastu, Brandbook, który mówi też o komunikacji, jeśli mówisz, że firma wyciągnęła wnioski, to można było zadawać pytanie szefowi. Szef odpowiadał? Czy... Odpowiadał.
1: Mm -hmm. e, odpowiadał. Sam je zadawałem. Ja trochę już łatwiej. Aha. <grafy> już byłem na wylocie. Ale zadawałem, bo to były pytania, które miały duże znaczenie dla mojego zespołu również. Odnośnie na przykład celów rocznych, mm -hmm. odnośnie premii. To są takie rzeczy, które rzeczywiście jakby mobilizują ludzi albo demotywują mm -hmm. ludzi do pracy. I wiem, że Pewnie oni by nie zadali tego pytania, bo nigdy nie słyszałem, żeby ktoś poniósł konsekwencje, ale nieraz słyszałem w korporacjach, że niepotrzebnie wychodziłeś, wychodziłaś z tym pytaniem no tak. i tak dalej. Jakby...
2: Korporacje kochają, żeby wszyscy byli w jednym szeregu. Tom -hole. zadawajcie
0: wszystkie pytania, ale tego nie, tego to, nie, tego nie. To... I tego nie. Ale tak. i myślę,
2: że to, że potem mogliście mieć taką styczność bezpośrednią właśnie z prezesem, której nie było na początku, które tylko wydał oświadczenie i zero komentarza, to zmieniło nastawienie pracowników.
1: Zmienił się nastroje trochę. Ja Jednak. myślę, tak, minął ten pierwszy szok, nagle jakby powoli wracał, nazwijmy to plan marketingowy. Znaczy nie chcę jakby tutaj mhm. mówić źle, ale jakby no wrócił ten taki plan marketingowy, no trzeba coś robić, przecież nie możemy stać w miejscu, to jest jakby normalne. Są rzeczy, na które musimy uważać. Jedną z nich jest, jakby nie robimy nic, co jakby mogłoby negatywnie pokazać mhm. firmę w mediach. No i znowu się okazało, że była w topa, ale totalnie znowu to pokazało, że brak procedur niektórych w firmie i są takie rzeczy, które, w których człowiek się przyzwyczaja, że one takie są, spowodowały, że Nagle na jednym produkcie był kraj produkcji Rosja, Rosja. a potem pojawił się, że Polska. To nie ma kontroli, w ogóle jakby dużo się tam rzeczy działo. Efekt był taki, że osoby, które za to odpowiadały, jedna osoba z mojego zespołu, została za to pomniana I ja sobie pomyślałem, ale zaraz jakby nie było procedury, jakby wszystko było ustalane w jakimś tam pokoju, mm -hmm. bo tak się zawsze działo. I Jakby tam chodziło raczej kwestii jak po prostu kodu kreskowego, jakby nie, nie do zrozumienia, no ale jakby no, mleko się wylało mm. po raz kolejny. Tylko, że jakby ja uważałem, że w sposób, w jaki to znowu zostało rozegrane, totalnie nie. A wyszedłby
2: dzisiaj w koszulce Lerua Merleą? Nie.
1: <śmiech> Aczkolwiek mam jedną koszulkę w domu i to jest bohater w swoim domu. No bo, to są... no bo
2: byłeś bohaterem. Może nie w swoim domu, ale eee, bohaterem.
1: No myślę, że może dla niektórych ludzi no tak. Myślę, tak. Dla, dla mnie samego bardzo. Jakbym to, że podjąłem tę decyzję, wiecie, no ona była przerażająca gdzieś tam w pewnym momencie, takim chwilowym, ale później już przyszedłem ten spokój. I stwierdzimy, ja sobie poradzę.
2: Ale tak jak napisałeś, tak na LinkedInie, zgodny z moimi przekonaniami.
1: Tak, jak, tak. To, jak rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, to mówią, no właśnie to jest wbrew Tobie. To, i, zostanie. E, tak, tak, tobie. że to jest, zostanie wbrew mnie. I to było takie... Że wydawało mi się, że tylko ja o tym myślę, ale jakby dla nich to było takie bardzo, bardzo oczywiste i to... że Michał tak. powinien wyjść. Powinien wyjść.
2: Życzęłabym wszystkim, żeby żyli w zgodzie ze sobą, ze sobą komunikowali się ze swoim sumieniem, to, nie, to nie tylko Ładnie. z firmą. Piękne podsumowanie. Michał,
0: bardzo dziękujemy, również dziękuję. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska, dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźnia.